0: Hey, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Plan de Rust, de Podcast. Vandaag heb ik het over natuurlijke anticonceptie met Laura Russo. Zij is menstruatie-experte en hormoontherapeute in opleiding. Welkom, Laura, in de podcast. Dankjewel.
1: Heel fijn dat je mag zijn.
0: Uh, Laura, hoe ben jij eigenlijk ertoe gekomen om je te gaan verdiepen in uh, die vrouwelijke cyclus en in natuurlijke anticonceptie?
1: Wel, dat is begonnen uh, vanuit enkele ervaringen die ik zelf heb gehad met hormonale anticonceptie. Dus ik ben op mijn 19e uh, in mijn eerste relatie gegaan en dan heb ik uh, op aanraden van de dokter ben ik met de pil gestart. En ik weet nog dat ik toen in eerste instantie dat ik zo mega enthousiast was. Dat ik zo was van ja, nu hoor ik erbij en nu ben ik zo'n vrouw en nu mag ik de pil gebruiken en zo dat... Ja, ik was daar in het begin zo wel echt heel enthousiast over, maar dat enthousiasme, dat werd al snel uh, een, een, een frustratie en een haat eigenlijk bijna, omdat uh, ik merkte dat ik heel snel, zodra ik gestart was met de pil, dat ik heel snel begon te veranderen van karakter. Ik werd heel agressief, ik had echt zo van die boede aanvallen, ik, riep op mijn, mijn omgeving, de mensen rondom mij. Ik riep op mezelf om echt de kleinste, domste dingen. En ja, niet alleen dat, maar ik had ook uh, heel veel last van migraine aanvallen. En, um, in het algemeen gewoon heel veel ongemakken. Waarvan ik in de eerste plaats... Allez, ik had niet direct door dat dat zo daaraan lag. Ik had niet direct door dat dat kwam door de pil... Um, ik zag het eerst bij andere externe factoren. Maar na een tijdje begon ik dan ook doorbraakbloedingen te krijgen. Dus dat ik gewoon niet alleen tijdens mijn stopweek, maar ook op andere momenten gewoon ik begon te bloeden. Dus toen had ik door van, oké, okay, deze, deze is niet hoe het moet zijn. En dan ben ik overigens naar een hormoonspiraal. Ook tegen beter weten in, op aanraden van mijn huisarts destijds. En ja, toen heb ik helemaal... Uh, ze hadden toen gezegd, je gaat waarschijnlijk je menstruatie niet meer krijgen. Je gaat gewoon stoppen met bloeden. En um, dat was helemaal niet zo. Ik heb echt elke maand een bloeding gehad toen ik een spiraal had. En die bloedingen waren super pijnlijk. Ik was echt drie dagen lang niet in staat om te bewegen, om te liggen, om te staan, om te kruipen. Dat, dat alles deed gewoon te veel pijn. Mijn, mijn benen waren ook echt zo verlamd tot aan de knieën. Iedere keer van zo hevige menstruatiekrampen. Dus dat was echt heel intens. En daarbovenop verloor ja. ik dan ook nog eens mijn libido. Dus ik was toen, ik denk, uh, 22, 23. En ik had gewoon geen zin meer in seks. En ja, dat klopt wel echt, echt niet. Dus toen heb ik gewoon na een tijdje besloten van... Oké, okay, hier stopt het. Hier is het echt genoeg geweest. En um, dan ben ik eigenlijk... Van de een op de andere dag heb ik dan besloten om mij te gaan verdiepen in natuurlijke anticonceptie. Ik dacht, er moet een andere oplossing zijn. Dat kan niet dat wij als vrouw de pil moeten slikken voor de rest van ons leven en dan maar gewoon, ja, dat je die, al die klachten er maar gewoon bij moet pakken. Dus dan ben ik mij daarin gaan verdiepen. Heb ik een opleiding gevolgd uh, om natuurlijk anticonceptie te kunnen doen. En zo ben ik daar eigenlijk, ja, een beetje ingerold. Dat heeft heel wat deuren geopend.
0: Ja, een hele andere een carrière, Wendy, hè?
1: Ja, carrièrewending. Ik heb daar niet direct mijn carrière van gemaakt. Dat heeft wel een tijdje geduurd. Um, ik heb daar eerst heel veel op mezelf natuurlijk gedaan, heel veel boeken over gelezen, heel veel zelfstudie rondgedaan. En op een bepaald moment had ik zoiets van, ik, ik kan dit niet onthouden van andere vrouwen, ik moet het gewoon delen. Um, want het heeft mij zoveel mooie dingen gebracht om te verbinden met mijn cyclus en om die echt te omarmen. Op fysiek vlak, op mentaal vlak, ja, in mijn relaties. Dus um, ja, daarom dat ik dan besloot om, uh, om daar echt een bedrijf rond op te richten.
0: Ja, mooi. Ja, je hebt natuurlijk een hele slechte ervaring gehad met de pil en met ook het spiraaltje. Maar natuurlijk, dat is niet bij iedereen. Hè? Niet iedereen heeft daar zoveel klachten van of zoveel uh, bijwerkingen. Maar wat zijn dan nog redenen dat we zouden moeten stoppen? Of dat jij aanraadt van uh, de natuurlijke manier eigenlijk uh, op te gaan? Dat vind, ik, dat vind ik echt een superleuke vraag omdat dat inderdaad
1: niet voor iedereen hetzelfde is. Er zijn ook heel veel vrouwen die heel lang de bil gebruiken of een spiraal hebben of uh, iets anders gebruiken die zich daar eigenlijk oké okay bij voelen en die daar eigenlijk tevreden mee zijn en geen klachten van ondervinden. Ja. Maar ik zeg altijd zelf van het is niet omdat je aan de oppervlakte niks opmerkt, dat er onder de oppervlakte, geen dingen spelen. En het kan ook zijn dat je misschien last hebt van dingen waarvan je niet eens beseft dat die gelinkt zijn aan je hormonale anticonceptie. Dus het is niet omdat je zelf niks voelt, dat, uh, dat, daar, dat er niks speelt. Maar natuurlijk, als je levenskwaliteit er niet voor wordt beïnvloed en je kunt wel gewoon vrij zonder condoom, zonder je te moeten zorgen maken, dan snap ik dat je niet snel geneigd zult zijn om dan uh, die natuurlijke cyclus... Toch maar te gaan, of ja, die hormonaal anticonceptie toch maar uit je leven te halen en dan het risico van een zwangerschap te lopen. Dus daar begrijp ik dat dat dan een factor kan zijn die wel meespeelt. Maar de menstruatie gaat over veel meer dan alleen maar zwanger kunnen worden of niet. Er is een reden waarom dat wij menstrueren. Net zoals er een reden is waarom dat wij een maag hebben en die moeten vullen met eten. En dat wij moeten slapen om onze batterijen te kunnen opladen. En, allee, snap je wat ik bedoel. Er is een reden voor, uh, voor al die dingen. En de menstruatiecyclus specifiek, ik vergelijk dat altijd met... Uh, ja, Ik zeg vaak, stel je voor, als jij van vandaag op morgen plots niet meer naar het groot toilet kunt gaan. Je darmen lopen helemaal vol. Jij loopt constant rond met een opgeblazen gevoel. je hebt krampen. Al die afvalstoffen die eigenlijk naar buiten moeten, die kunnen geen kant meer op. Want om de een of andere reden, ja, je zit geconcipeerd. Langdurig. En als jij geen natuurlijke cyclus hebt, zijt jij op dat gebied eigenlijk ook geconstipeerd. Je hebt een eisprong nodig en je hebt een menstruatie nodig je hebt die hormoonproductie nodig die alleen maar plaatsvindt als er een natuurlijke cyclus is en je hebt ook die zuivering nodig dat bloed loopt naar buiten voor een reden en je hormonen als jij die niet, hè, als jij geen hormoonproductie vanuit een natuurlijke cyclus hebt dan mist gij een stukje van hoe je lichaam hoort te werken. Die hormonen van je vruchtbaarheid die werken ook samen met je spijsverteringshormonen, met de hormonen in je brein, met je gelukshormonen, met je slaaphormonen, je stresshormonen. Dat hangt allemaal samen. Je hebt niet in je lichaam allemaal aparte eilandjes. De hormonen, dat is één groot continent eigenlijk, waar, waarop iedereen met elkaar samenwerkt. Dus um, het kan een grote bedreiging zijn voor je fysiek en je mentaal comfort op latere leeftijd, als je besluit om je heel vruchtbare leven lang aan de hormonaal anticonceptie te zetten, eigenlijk. Mm
0: -hmm. ja. ja, want ik wil starten we er ook mee. Ik heb dat toch ook aangeraden gekregen vroeger, van... Uh, Ah, ja, mijn dokter, ja, ja, ik heb ook wel last van acne. Ah, ja, maar ik ga de, ja, de pil nemen, dus daar is een goede pil voor en zo. Hè. En ook gehad ja, het al aan, juist, die hormonen. Hè, dat is ook iets dat ik wel heel hard gemerkt heb. Zelf ook, als ik hè, een aantal jaar geleden gestopt ben met de pil, euh, dat dat ineens wel ja, veel heviger naar boven komt. Hè. En daar moeten we ook wel mee kunnen omgaan, natuurlijk. Hè. Dat is waar, dat is waar. Het is
1: een heel ander leven eigenlijk met of zonder hormonale anticonceptie. En het is ook fijn als je dan weet van hoe kan ik daarmee omgaan. Maar het is ook belangrijk om te onthouden van we zijn nu eenmaal gemaakt om zo te functioneren als vrouw. Dat hoort bij ons, dat is een deel van wie we zijn. Dat maakt onze persoonlijkheid. En dus is dat jammer dat we dat compleet aan banden zouden leggen door die nephormonen eigenlijk in ons lichaam te steken. Want je hebt het bijvoorbeeld over acne. Um, niemand wil dat. Dat is niet fijn, dat is niet goed voor je vertrouwen. je voelt je lelijk, je voelt je misschien ongezond of bekeken of wat dan ook. Maar heel vaak, wat mensen vergeten, is dat ten eerste hoort dat bij de puberteit En dat gaat vanzelf vaak weg. En als dat niet zo is dan is dat een manier van je lichaam om met u te communiceren dat er iets niet in orde is. Huidproblemen komen heel vaak uit de darmen. En als we onze darmen beter gaan verzorgen, dan verdwijnen al die huidproblemen als sneeuw voor de zon. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik had vroeger acne, ik had eczeem, Ik had echt een ongelofelijk... Ja, vervelende huid, altijd jeuk, altijd pijn, krabben tot bloedens toe, heel droog altijd. Ik voelde mij ook echt, ik voelde mij gewoon super lelijk. Maar ik ben mijn darmen gaan aanpakken en met mijn voeding gaan werken en dat is volledig weggegaan. Ik had ook de pil kunnen gebruiken, maar dan had ik nooit de oorzaak van het probleem aangepakt. En dat is wat vaak vergeten wordt. De pil is een pleister op de wonde, maar de wonde zelf zal er niet van weggaan. Dus dat is een eerste deel hè, van, van wat je vroeg. Ja. En dan om over dat hormoonstukje zelf iets te zeggen. Ja, zoals ik net zei, het hoort erbij. Het hoort bij wie we zijn. En ik ja. denk, hè, wat ook vaak iets is wat we over het hoofd zien, is dat hormonen... Mensen zeggen vaak: Ah ja, die vrouw die heeft haar regels, ah, die is weer hormonaal. Maar je zit letterlijk elke dag hormonaal. Alles wat jij doet, alles wat jij voelt, wat jij denkt, alle processen in je lichaam, dat wordt allemaal bestuurd door hormonen. Als jij geen hormonen in je lijf hebt, ja, dan ben dan je gewoon geen mens. Dan, dan, dan overleef je niet. Wij functioneren volledig op hormonen. En is het niet veel mooier om te leren samenwerken met onze hormonen? in plaats van die te willen onderdrukken. We kunnen bijvoorbeeld ook, hè, omdat we niet graag willen slapen, die slaaphormonen onderdrukken door superveel koffie te drinken. Maar is dat echt zo goed voor ons? Waarom kunnen we niet gewoon aanvaarden dat we slaap nodig hebben en dat dat eigenlijk gewoon beter is voor ons? En zo is dat, hè, dat is nu misschien een heel banaal, simpel voorbeeld, maar zo is dat ook met de vruchtbaarheidshormonen. Die werken weer samen bijvoorbeeld met uw gelukshormonen. Ah, en misschien voor u, omdat jij in het werkveld van zo mentale gezondheid zit. Een voorbeeld, uw oestrogeen. Dat speelt de hoofdrol in de eerste helft van uw cyclus. Oestrogeen zorgt ervoor dat je een ijsprong krijgt, onder andere. Dus oestrogeen gaat stijgen tot aan de ijsprong. En met oestrogeen stijgt ook dopamine. Dus hoe meer dat jij die natuurlijke cyclus kunt toelaten en hoe beter dat jij je vruchtbaarheid kunt onderhouden, hoe meer dat jij ook kunt genieten van een gratis aanvulling van je dopamine. En voor de mensen die dat niet weten, dopamine, dat is een van de gelukshormonen. Dat geeft energie, dat geeft motivatie, dat geeft wilskracht om projecten uit te voeren, om, om mensen aan te moedigen, om, om dingen neer te zetten in je leven, um, om met plezier naar je werk te gaan. Dat is wat dopamine doet. En je krijgt gewoon een gratis dosis bij die natuurlijke cyclus. Dus om maar een beeld te geven van... Hoe ver dat die invloed gaat als je die cyclus aan banden legt. Snap je een beetje wat ik, ja, wat ik bedoel?
0: Ja, 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 we moeten het gewoon leren gebruiken, hè? dat is het. En we zijn ook gewoon, ja, we zijn dat gewoon van. Ik heb, hè, omdat je er juist ook iets zei van slapen hè, en zo, van ik slaap niet goed, ik ga een slaappilletje nemen. Ik heb acne, ja, ik ga inderdaad naar een dokter en ik krijg een pilletje. Dat is ook waar dat we gewoon zijn om naar een dokter te gaan. Maar inderdaad, met dat gezegd van ah ja, dat is meer. Ge... Uh, gelinkt aan uw darmen en zo, hun acne. Ja, dat, dat gaat veel verder. Hè. Dat is echt de, de holistische manier van kijken daarnaar. Hè. En dat, is veel, ja, dat zouden we eigenlijk veel meer moeten doen. Hè. Maar dat is uh, ja, een beetje als een cultuur, hè. die dan hopelijk nu wel een beetje aan het veranderen is. Maar toch, dat is een gewoonte geweest. Hè.
1: Ja, dat is waar. Dat zit echt in onze cultuur, omdat we in een, een hele snelle maatschappij leven en alles moet mm -hmm. er nu, nu, nu. En dat komt niet goed uit als wij ziek zijn of tijd voor onszelf nodig hebben. Dat is niet praktisch voor de maatschappij waarin we leven. Maar ja, fysiek en mentaal, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat je misschien ook wel eens mensen in uw praktijk bent tegengekomen die bijvoorbeeld antidepressiva voorgeschreven hebben gekregen. Tuurlijk, je kunt dat gebruiken. En dat zal misschien ook waardevol zijn in sommige situaties. En dat zal je misschien wel op de been helpen in, in, in bepaalde mate. Maar het lost de oorzaak van je mentale klachten niet op. En het is, ja, het is gewoon niet functioneel om maar alles op te lossen met medicatie. Je komt daar niet verder mee. En vaak... Bouw je extra problemen op. Um, en ik denk dat, da, dat we daar goed mogen beseffen. Dat hormonale anticonceptie ook onder. Um, onder gen, ja, geneesmiddel is niks, maar net, dat is het probleem. Het valt onder medicatie. Ja, ja. En um, ik denk dat daar vaak nog veel te licht overheen wordt gegaan.
0: Ja, daar staan we niet bij stil. Hè? Dat is ook... Ja, ik hoop dat je dat ook. Ja, gewoon van thuis. Ja, vanaf dat je hé, een serieuze relatie hebt, nou ja, dan, dan gaat je starten met de pil. Voilà. Dat, dat was zo heel logisch. Dat is toen ook niet over nagedacht. Allee, er was toen ook geen vraag van: zou, hoe zou je dat anders doen of zo? Ja, dat was de veiligste manier. En dat was de hé, een dokter, ja, dat is de beste. Hé. en condooms uiteraard ook nog. Maar ja toch hé, om ook niet zwanger te geraken. Uh, pak maar een pilletje en je staat daar verder ook niet bij stil. Uh, ik heb daar eigenlijk ook nooit niet over nagedacht. Totdat ik dan zoiets had van, ja, oké, okay, na mijn twee kindjes. Ja, we, we willen geen kindjes niet meer. Ik keek wat we konden doen. En dan ja, was het niet meer nodig. En mijn man heeft uh, een ingreepje laten doen. Uh, dat we zeker konden zijn dat we geen kindjes niet meer uh, kregen. Dus uh, was het eigenlijk ook niet meer nodig. En ik moet zeggen dat ik dat wel ook even moeilijk vond. van Kan ik daar nu mee stoppen of niet? Ik ben dan even gestopt. Maar dan kwamen er zo'n hoop kwaaltjes naar boven. En ik heb, ben dan ook echt naar de gynaecoloog gegaan. En dat was uh, in een controle. En ik zei toen van, ja, goh, eh, ik heb uh, dat voor. Uh, dat was bijvoorbeeld uh, spotting. Hè, zodat je tussentijds bloedverlies hebt. En uh, ik denk dat ik toen ook wel acne terug had. En ook veel hoofdpijn rond de periode dat je uh, mijn regels moest hebben. En ze uh, zeiden dus dan van, ah, wil wilde dan terug de pil hebben? Ik zeg, goh, ik zeg, is dat dan reden om, om terug de pil te nemen, want ja, ik had die eigenlijk niet nodig. Ja, zei ze. Dus ik heb dat dan ook wel even terug gedaan, maar dan voelde ik zo aan alles van, oh nee, dat voelt eigenlijk toch niet heel goed. En dan ben ik er uiteindelijk toch wel mee gestopt en nu ben ik wel blij. Uh, maar het is zo dat automatisme dat er overal in zit nog, hè? bij de dokters, bij de gynekologen, zo van, eh, doe dat maar. Dat is mm -hmm. zo de logische stap zo. Ja.
1: Ja, en niet alleen op dat vlak. Hè. Ik weet nog ten tijde dat ik... Hè, ik had net gesproken over acne en exeem, dat ik daar heel veel last van had. In die periode had ik ook heel regelmatig last van mijn darmen. Omdat daar dus een connectie tussen is. En ik had ook heel, last, heel veel last van paniekaanvallen in die tijd. Omdat er ook een connectie is tussen uw darmen en uw emoties. En ik weet nog hè, dat ik in die tijd moest ik me dan vaak ziek melden. Op mijn werk, waar ik toen werkte... En ik ging dan naar de dokter en dan zei hij van zo, ja, uh, pak gewoon een pijnstiller en dan kun je tenminste gaan werken. Maar zo, dat is gewoon zo de oplossing. Pak een pijnstiller, pak een pil, smeer een zelfje. Hè? denk er niet te veel over na, staat er niet te veel bij stil. Pas vooral niet je levensstijl aan, nee. maar zo, smijt er gewoon een pil tegenaan en dan kun je gewoon gaan werken. Dan kun je gewoon doen wat er van je verwacht wordt in deze ja, samenleving. Ja. En dat is gewoon zonde, want we missen zo'n groot deel van onze levenskwaliteit door, ja. Um, ja, door alles op te lossen op een snelle manier in plaats van echt te gaan kijken van hoe kan ik dit probleem nu, nu echt aanpakken. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, um, want je had klachten waarvoor dat je dan van de gynaecoloog het advies kreeg, neem terug de pil, maar je bent dan toch terug gestopt en heb je dan dingen gedaan aan die klachten of? Hoe um, nog
0: last van? Ik heb daar nu geen last meer van. Maar dat is ook omdat ik, ik heb toen inderdaad ook wel last gehad aan mijn maag. En, zo. en ik heb mij een aantal jaar geleden helemaal binnenste buiten laten draaien. Omdat ik gewoon, dat ze niet vonden wat het er aan de hand was. Maar inderdaad, ik voelde mij toen ook niet goed. Ik heb toen vlak daarna ook een burn-out gehad. En sinds dat herstel nu, ja, ik ben, ja, is eigenlijk dat allemaal, die klachten, wel het grootste deel over. Ik ga niet zeggen dat ik nooit geen last meer heb de periode dat mijn, uh, eh, dat mijn regels erdoor komen. Maar ik, allee, ik vermoed dat dat toch ergens wel een beetje erbij hoort. Dat je dan wat je uh, niet in topvorm voelt. Dat je zo wel wat last hebt aan je buik en zo. Maar verder, qua acne en die spotting eigenlijk, heb ik geen last meer. Nee, dat niet. Gezalig, zalig om te horen. <laughs> en zo zie je maar...
1: Je zegt het zelf ook gehad, ook last van je maag en je darmen. En mm -hmm. je hebt dan die burn-out gehad. Er is gewoon een connectie tussen al die dingen. En soms ja, ja, ja. ontstaat het vanuit het mentale stuk. Soms is het het fysieke stuk dat het mentale beïnvloedt. Dus het is ook de moeite waard om dan, zoals gezegd, u eens goed binnen buiten te laten keren en te gaan kijken van waar ontstaat nu dat probleem? Waar is zeg maar, het kruispunt waar alles samenkomt? Dus ja, er is gewoon, dat is gewoon waardevol. Niet alleen voor fijnere cyclus te ervaren, maar gewoon in het algemeen om je levenskwaliteit echt heel wat omhoog te krijgen, om nog in te gaan op iets wat je daarnet zei, het hoort erbij, dat is zeker waar. Het is normaal om je niet in topvorm te voelen en geen marathon te kunnen gaan lopen, of en moeder te zijn, en ondernemer te zijn, en partner te zijn, en je huis nog eens te onderhouden, en al die dingen tegelijk. Het is normaal om, om niet daarvoor uh, op te de volle honderd te kunnen gaan tijdens je menstruatie. Maar het is niet normaal, als je last hebt van migrainen, van pijnlijke borsten, van zoveel krampen, dat je jezelf moet platgooien met, met pijnstillers, of dat je niet meer uit je bed kunt geraken, dat je ziek moet melden, dat is allemaal niet normaal. Dus ja. er is wel een verschil tussen zo wat erbij hoort en wat je eigenlijk kunt verhelpen door uh, op je gezondheid te focussen, opnieuw.
0: Ja, ja, het is uh, het hele plaatje. Hè? Alleen niet alleen inderdaad, niet die medicatie, maar ook ja, beweging, eh, um, voeding, alles hangt ermee samen. Hè? Mm -hmm. En je kunt niet één deeltje alleen maar aanpakken, of, of alleen het mentale, of het hangt eigenlijk allemaal samen. Hè? Ja, dat is waar.
1: En dat is ook heel boeiend als je daar eenmaal begint in te duiken. Want je kunt inderdaad niet uh, één ding aanpakken en dan de rest laten liggen. Je moet altijd alles een beetje samen aanpakken, maar dat kan wel. Je kunt dat in stukken onderverdelen, stap voor ja, stap. Ja, ja. Je moet het niet te overweldigend maken. Maar als je er eenmaal induikt... Wat ik bijvoorbeeld merk, sinds ik aan mijn voeding heb gewerkt, heb ik geen paniekaanvallen meer gehad. Dat is echt al keilang geleden. En dat geeft mij ook veel meer mentale rust. En zo kan ik ook weer aan een ander mentaal stuk van mezelf werken. Om, alleen zo... Als je er helemaal aan begint, dan kom je telkens in een andere laag terecht en zit je straks ja. weer een stapje verder op zo dat pad dat je aan het bewandelen bent. En nee, ja, ik dat moet dat zeggen, voor he. mij heeft zo het verbinden met mijn cyclus en het omarmen van zo het feit dat ik gewoon nu eenmaal een vruchtbaar wezen ben, los van of ik mijn kinderen wil of niet, dat heeft voor mij heel veel deuren geopend naar heel veel heling, heel veel acceptatie van mezelf, begrip voor mezelf, mm. leren echt voor mezelf te zorgen. Ja, ja. Ja,
0: ja het is dat ook. Hè. Het is ook gewoon, hè. we willen eigenlijk geen een tijd spenderen als we ons niet 100% voelen, dan willen we eigenlijk niet die een tijd nemen en die rust nemen voor onszelf, die we eigenlijk wel nodig hebben, maar we hebben zoiets van, nee, we moeten verder doen, hè. want inderdaad, dat verwachten ze. Maar... Ja, eigenlijk moeten we daar gewoon een gewoonte van maken... van oké, okay, ik voel mij niet in topvorm... en ik mag daar ook echt wel rekening mee houden. Oké, okay, sommige dingen kunnen misschien niet. Je kunt niet elke dag zeggen van oké, okay, ik ga niet werken. Compleet mee eens. Maar je kunt de lat wel een beetje lager leggen op die momenten. Hè?
1: Ja, inderdaad. En dat is ook iets wat ik aan mijn klanten bijvoorbeeld vaak aanraad... van als je toch gewoon hè, voor een baas werkt... en je kunt niet anders dan je houden aan de uren... die je baas verwacht hè, dat, mm -hmm. jij, dat jij werkt dan kun je inderdaad wel de lat lager leggen. En kun jij zeggen van... Um, ja, ik werkte bijvoorbeeld heel lang in de retail zelf. En ik was afdelingsverantwoordelijke, dus je hebt best wel wat verantwoordelijkheid. En je staat wel in voor veel dingen. Maar als ik dan ten tijde van mijn menstruatie was, dan probeerde ik bijvoorbeeld op een iets trager tempo zo mijn afdeling te onderhouden. Of te vragen van, hey, kunt je mij helpen? Want het van, vandaag gaat het mij niet alleen lukken. Niet te streng zijn voor jezelf als je een taak niet afgewerkt krijgt. Als je dan in je pauze bent op je werk, dan zorg dat je ook echt een voedende maaltijd mee hebt. Misschien kun je zelfs even buiten gaan zitten. Als je een lange pauze hebt en je hebt de mogelijkheid om een blokje om te wandelen, dan kun je dat doen. Leg je gsm aan de kant. Zo allemaal kleine dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat je ook tijdens je werk ja, niet te veel van jezelf vraagt. En dan kun je de week erna, als je menstruatie voorbij is, kunt je weer voor de volle 100 of 150 procent geven. En dan kun je ook weer ja, compenseren, snap je?
0: Ja, 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 compenseren, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want ik ben echt een heel harde voorstander om ook op elke moment die pauzes zelf te nemen omdat mensen dikwijls zoveel bezig zijn met... Ik kom uit mijn werk aan en non-stop moet dat met dat werk bezig zijn. En die uh, gaan naar huis, die hebben een aantal pauze genomen. Sommige mensen eten aan hun bureau en die gaan naar huis en die zijn helemaal leeggelopen. Maar dat zijn nu nog andere mensen, die dat, uh, de cliënten die bij mij komen, die hebben meestal uh, een energieprobleem. Uh, en dat is ook omdat, ze niet, ook omdat ze niet voelen van zichzelf van ik heb even een pauze nodig... Uh, maar dat is echt ook dat aanleren van die rustpauzes en zo. En nog meer op momenten dat je inderdaad je menstruatie dat je doorkomt, maar ook op de andere momenten wel. Uh, ja, vind ik dat wel een hele belangrijke.
1: Ja, nee, dat is, waar, dat is waar. Het is altijd belangrijk om daar tijd voor vrij te maken en om echt heel bewust ook jezelf rust en, en gewoon even een ja. break te gunnen. Met compenseerde. Ja, compenseren, dat was misschien een verkeerde woordkeuze. Ik bedoelde eerder van, stel dat je tijdens je menstruatie, dat je wat extra hulp van je collega's vraagt. Je ja. kunt dan dat doen tijdens je menstruatie, maar de week erna kun je het weer gewoon op je eigen aanpakken en ook ja. je pauzes nemen, die jij sowieso verdient. Maar dan kun je ook aan je collega's laten zien van, ik zit niet altijd om jullie hulp te vragen, maar af en ja, toe mag ja, ik voldoen, dat wel doen.
0: Ja. Zo, op die en manier. Ik wat je bedoelt, ja, ja, ja. 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 Okay. Maar het is inderdaad een beetje zelf, dat, ook dat leren aanvoelen, denk ik. Dat bij veel mensen, uh, ja, dat dat wel een beetje een probleem is. van. Oké, okay, En daaraan toegeven hè, aan zichzelf, van, oké, okay, het mag nu wat rustiger. Dus,
1: uh... Ja, en daarom ook dat ik denk dat uh, het zo waar wel is om te verbinden met je natuurlijke cyclus en om die te omarmen. Mm. Omdat het je echt, het doet je in je lijf zakken. Je kunt er niet omheen. En ik denk dat dat vaak iets is wat ook vaak aan de basis ligt van zo de problemen die we nu net even hebben besproken en wat jij vast en zeker tegenkomt in je praktijk. De connectie met ons lichaam is, wordt gewoon vaak ja, zo wel van tafel geschoven of zo, ja. nee, vandaag niet. Of ik moet eerst nog dit en dat en dat afwerken. Je moet voor ja. mensen zorgen, je moet je rekeningen betalen. Ja. Maar zoals je die natuurlijke cyclus hebt, je kunt niet anders dan daar ook een beetje op mee te bewegen als vrouw. En het brengt u echt wel... Ja, um, hoe zeg je dat in het Nederlands? Zo, so, it humbles you. So,
0: ja, so, ik weet het niet goed moet ik het
1: Ja, ik weet ook niet zo goed hoe ik het in het Nederlands moet zeggen, maar alleszins, het geeft je zo wat meer ontzag voor zo je eigen lijf. Ja. En dat vind ik wel voor mij, ik kan me niet inbeelden dat ik dat terug zou aflakken. Want het ja, ja, ja. geeft me veel meer inzicht in mijn noden, uh, die cyclus. Ja, je hebt er
0: meer aandacht voor waarschijnlijk ook. Hè? Ja,
1: je kunt niet anders.
0: Ik kan echt niet anders. Dus... Maar nog een, een ander vraagje, want ja, in natuurlijke anticonceptie, dan denk ik van: oei, is de kans op zwangerschap niet groter? Wat is uw mening daarover? Mijn mening, um, ik heb daar geen
1: mening over, ik baseer mij puur aan alleen op de wetenschap. Oh, ja.
0: De wetenschap
1: die toont aan dat de methode die ik onderwijs, dat die 99,6% betrouwbaar is. Dus dat je maar 0,04% kans hebt op een zwangerschap met deze methode. En dat is hetzelfde getal als de pil. Er is altijd een minieme kans dat er iets misgaat. Hè? Als het universum het zo beslist, dan zal het zo zijn, zal ik het zo zeggen. Ja. Maar um, de methode die ik onderwijs, dat is de symptothermale methode, die baseert zich op het symptoom van vruchtbaar slijm en thermaal op de nee. lichaamstemperatuur. Dus dat zijn twee uh, signalen waarmee dat jij kunt gaan zien van waar je je bevindt in je cyclus, of je ijsprong wel of niet dichtbij is. Aan okay. je temperatuur kun je zien of je ijsprong al voorbij is of niet. En als je de combinatie van die twee symptomen neemt, van dus dat slijm en van die temperatuur, dan heb je een waterdichte methode die je altijd inzicht geeft in wanneer je vruchtbare periode begint en ja. eindigt. En als je die toepast, ja. zoals die onderwezen wordt, dus bij perfect gebruik,
0: ja. dan
1: is die 99,6% betrouwbaar. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk ook, ja. uh, hoe noemen ze dat weer, regulier gebruik. Dus dat noem ik zelf nonchalant gebruik. Maar ja. je kunt ook nonchalant de pil gebruiken. Of nonchalant, een condom gebruiken. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus er is altijd een stukje eigen verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En ik vind persoonlijk, als jij de pil bijvoorbeeld slikt, je legt eigenlijk al je vertrouwen daarin. Je gaat ervan uit dat die pil zijn ding doet en dat jij niet zwanger kunt geraken. Dus vaak staat je ook veel meer stil bij het feit dat jij misschien wel eens bij die 0,04% zou kunnen horen. En omdat je verwacht dat je toch niet zwanger kunt worden, zit je daar minder mee bezig, let je minder op je lichaam, zit je minder alert voor de signalen dat je lichaam geeft, terwijl... Als jij met je cyclus bezig bent en jij volgt die op, omdat jij natuurlijk anticonceptie doet, dan zit jij degene die verantwoordelijk zijt en moet je al het vertrouwen in je eigen leggen. En dan heb je geen andere keuze dan even dagelijks naar je lichaam te kijken en je signalen te interpreteren. En zelfs als er dan iets misgaat, zit je er vaak veel sneller bij, omdat je het zelf in de gaten houdt en omdat je niet het vertrouwen uit handen geeft. Snap je? Ja, ja,
0: ja, ja, ja inderdaad.
1: Dank je voor de vraag. <laughs>
0: um, ik heb
1: zelf een online traject. Natuurlijke anticonceptie is de naam van dat online traject. Hè? Dus plain en simpel wat het is. Um, en met dus dat traject leer ik vrouwen binnen twee maanden aan hoe hun menstruatiecyclus werkt, wat hun hormonen doen in hun lichaam, welke vruchtbaarheidssignalen dat er zijn en hoe dat ze die signalen kunnen opvolgen dagelijks en die kunnen noteren op een cycluskaart om dan op die cycluskaart te kunnen gaan herkennen waar hun vruchtbare periode zich bevindt. En die vruchtbare periode, die berekent je dan aan de hand van enkele regeltjes. Um, hele simpele sommetjes en hele simpele regels die iedereen kan aanleren. Dus dat is waar ik mij voor inzet. Dat is voornamelijk wat ik, uh, wat ik doe met mijn bedrijf binnen de twee maanden vrouwen de controle teruggeven over hun vruchtbaarheid en hun dus een volledig inzicht geven in uh, wat hun vruchtbare periode is. En eigenlijk het enige wat je daarvoor nodig hebt, is pen en papier en een thermometer en uw twee vingers. <laughs> um, dus eh, op pen en papier noteert je je gegevens over uw cyclus. Je meet dagelijks in de ochtend uw temperatuur. En dan voor de rest checkt je een paar keer per dag hoe dat uw slijm eruit ziet. En je zit daar eigenlijk vijf minuutjes per dag mee bezig. Dat is eigenlijk alles. En voor die vijf minuten per dag mm. krijgt jij een schat aan informatie over hoe je lichaam werkt, over wat je cyclus allemaal doet, over waar dat je in je cyclus bent. En je hebt alle controle om te beslissen of je A, een condoom nodig hebt of niet. Je hebt alle informatie die je nodig hebt om te weten of je op dit moment kans maakt om een zwangerschap opnieuw en, of niet. En wat misschien ook nog interessant is om te weten, is dat... In theorie heb je maar maximum zes dagen kans. Dat is alles. In de praktijk gaat je vaak rekening houden met een periode van tien dagen tot twee weken ongeveer. Maar in theorie, je eicel en zaadcellen die kunnen tezamen maar maximum zes dagen overleven. Dus voor de rest is er eigenlijk geen mogelijkheid om zwanger te geraken. En dat kunt je dus leren berekenen. Daar kan ik u mee helpen. En dan ja. kun jij voorgoed vaarwel zeggen tegen hormonale anticonceptie. Um, nee. En ik vond het interessant om vandaag, als er vrouwen zijn die luisteren, of mannen die luisteren en hun vrouwen hiermee aan boord willen nemen, <lacht> um, ik vond het interessant om uh, aan de eerste vijf vrouwen die luisteren en zoiets hebben van ik wil dit eigenlijk wel doen, wil ik graag een korting aanbieden van 10%. Normaal gezien kost het traject 266 euro. Ik ben geen rekenwonder, maar 10%, dat is een korting van 26 euro ongeveer. Ja. Um, dus ik ga Britt een linkje bezorgen voor, uh, dat je je op die manier kunt inschrijven met de ja. korting. En uh, ja, zo kan ik weer extra vrouwen... Helpen om dat waar te maken, om die pil achterwege te laten, die bijwerken en de risico's van tafel te, te ja. vegen. De wereld weer zo net een beetje mooier maken met minder <laughs> vrouwen en met hormonale anticonceptie. Dus uh, ja, ik hoop dat een beetje, allee, dat ik een inzicht heb gegeven in, in wat ik doe.
0: Ik weet mm -hmm. niet of, nog, of je daar nog vragen over hebt. Nee, niet meteen. Ik denk dat, heel duidelijk, dat de uitleg heel duidelijk was en dat het ook heel. Ja... Dat ook, alleen, voor mij ook nog eens op zich een, een mooie bevestiging is uh, om dat allemaal achterwege te laten. Hè? Voordelen aan zijn. Hè? Mm -hmm. Ja,
1: mentaal, fysiek, emotioneel, relationeel. Als we een podcast gaan opnemen over de voordelen, dan denk ik dat we er nog twee uur zitten. Want ik kan er echt over blijven doorgaan. En ik vind daar gewoon echt elke vrouw. Ik vind dat zoiets mooi om... Dat is echt omarmen wie je zijt. Ja. Als je die cyclus erbij ja. pakt, dan heb je zo'n waardevol stukje van jezelf dat je zo dicht in contact kan brengen met jezelf. Ja. Ja. En dat gun ik gewoon echt elke vrouw.
0: Ja, en ik denk ook inderdaad zoals dat je er straks al zei van, eh, dat dat ook u leert om wat milder te zijn voor jezelf en zo, hè? Dat dat u een beetje beter leert om voor jezelf te gaan zorgen. Hè? Daar, daar ben ik heel erg de fan van. Daar kan ik alleen maar toe dus.
1: Ja, inderdaad. Doordat je dat inzicht krijgt in je hormonen, krijg je ook veel meer inzicht in wat je lijf nodig heeft. Dan kun je er ook sneller op inspelen. Doordat je er dagelijks mee bezig bent, heb je veel meer grip op jezelf. Dat is met alles zo, hè. Dus, ja.
0: Ja. Ik ga sowieso de link uh, naar jouw traject delen, met de korting in uh, onder de show notes. Dank je wel, in ieder geval, Laura, voor de hele interessante podcastaflevering.
1: Ja, jij ook bedankt om mij uit te nodigen. Ik vond het echt heel leuk. Uh, je hebt ook echt heel leuke vragen gesteld. Dus merci, merci om het open te trekken. Ook uh, uh, fijn dat we dit, de, voor de mensen die naar je podcast luisteren, dat we misschien weer ergens een zaadje kunnen planten bij de vrouwen die luisteren. Uh, ja, is... voilà,
0: zeker. Ja, en misschien nog een laatste dingetje waar dat ze jou ook kunnen volgen, op sociale media misschien, of jouw website misschien nog eens vermelden.
1: Ja, dat is inderdaad geen slecht idee. Dus mijn naam is Laura Russo. Mijn achternaam is R-U-S-S-O. Um, en je vindt mij dus via www.laurarusso.be en op Instagram door atlaurarusso.be in te geven. Um, dat, is dat zijn eigenlijk de kanalen waar ik voornamelijk communiceer. Ik heb ook mijn eigen podcast, De Hormonale Vrouw, heet die... Um, dus ook daar, om meer informatie over alles wat met de cyclus en hormonen te maken heeft uh, te vinden, ook daar vast wel. welkom.
0: Voilà, dan kan je nog verder inspireren. Dankjewel en uh, bedankt voor te luisteren ook. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne ochtend, middag of avond. Daag!